Hello, hello. Aquí con otro episodio más del podcast, otro live más. Yo dije que los iba a anunciar por mi historia de Instagram cada vez que lo fuera a hacer, pero no lo hice hoy. Entonces vamos a ver cuánta gente se unen. Eh, yo creo que, yo dije que lo, lo iba a avisar siempre por Instagram, pero no sé si eso sea algo, si sea bueno eso, te está siempre anunciándolo por Instagram. Entonces creo que lo que voy a hacer es que simplemente ya te doy más o menos la hora a la que yo lo hago, que es horas de la noche. Los, hasta ahora se ha probado que estos días de semana, voy a ver si los fines de semana lo hago también. Entonces, como es así, eh, creo que simplemente se va a quedar como eso, de que ah, no, en horas de la noche yo voy a hacer estos lives de lectura y siempre entonces yo cuando termino lo guardo y lo posteo a mi YouTube donde lo pueden ver. Hola Gabriel, hola, hola. Ya ustedes saben señores. Eh, voy a dar un tiempito, voy a dar hasta las 7.35 que se unan más personas para entonces empezar con la lectura. Como siempre, es lectura de la Biblia, es lectura de la Biblia. No es estudio bíblico, es lectura. Sin la lectura yo entiendo algo que quiero compartir, si algo de parte de Dios que quiero compartir, pues lo hago así. Si no, simplemente sigo leyendo. Nos habíamos quedado en Génesis 15. O sea, leímos hasta Génesis 15, lo que significa que ahora empezaremos por Génesis 16. Hola, Dios. Hola. Hola a todos. Yo di que no respondo mensaje y, y preguntas, pero como todavía no hemos empezado, empezamos a las 7.35, pues lo que ustedes me pongan por ahí puedo ir respondiendo en lo que le damos tiempo a la gente que vaya entrando. También yo, hola, Heiser, creo que es tu nombre, Heiser, si lo estoy diciendo mal me dice, va, va a pronunciar lo mejor, hola Heiser. Eh, yo, cuando ya estoy en lectura bíblica, no respondo las preguntas que me ponen, a menos que yo entienda que sea una pregunta que sea, que se relacione a la actividad que estamos haciendo, o sea, sea una pregunta de, ¿qué es lo que tú estás leyendo? ¿en qué parte? Ah, ¿qué sé yo? A eso te lo puedo responder, si es una pregunta de qué sé yo, algo relacionado a la actividad que estamos haciendo. Pero si una pregunta que no tiene que ver con lo que estamos leyendo y con lo que estamos haciendo, probablemente no la vaya a responder porque también no estoy mirando los mensajes, estoy leyendo. Entonces, precisamente porque no quiero que los mensajes me distraigan de lo que estoy leyendo. Entonces ya ustedes saben, señores. A las 6.35, ay, se me acá la tapa. A las 6.35 empezamos. Si hay 35, empezamos, señores, ya ustedes saben. Hola, Mariela. Hola, ya ustedes saben, señores. Ah, pero no fue hola, ya me puso, fue un regalito. Bueno, hola como quiera. Hola como quiera. Eh, bien, a las 35. Bueno, ya son las 35, ya. Las 35, empezamos. Vamos a orar para empezar, señores. Y nada. Padre nuestro estás en los cielos, Señor, gracias por este momento, gracias porque estamos aquí una vez más para leer tu palabra, gracias Señor porque tú siempre estás con nosotros, Señor, aunque lo sintamos, aunque no lo sintamos, tú estás ahí, Padre mío, mira Señor las personas que me están viendo, 
desde donde sea que me estén viendo, si me están viendo en vivo ahora, si me van a ver después en el video, si me van a escuchar después por alguna de las plataformas, Señor, mira Padre, que sepan que tú estás con ellos, aunque ellos lo sientan o no lo sientan, ellos no están solos porque tú estás ahí, Padre. Señor, permítenos entender lo que tú quieres que entendamos de lo que vamos a leer hoy, Padre mío. Te lo presentamos una vez más, que sea tu plan y tu propósito, Señor. Te pedimos perdón si te hemos fallado de alguna manera, Señor. Gracias, gracias, gracias. Cuídanos, protégenos, líbranos de todo mal en el nombre de Jesús. Amén. Bien, señores, empezamos. Empezamos, bien. Me había quedado en Génesis 16, entonces sigo. Perdón, me había quedado en Génesis 15. O sea, que sigo en Génesis 16. Estoy leyendo de la nueva versión internacional. Ustedes saben. Ay, yo siento que suena como un disco rayado. Y lo que han visto ya eh, estos lives... Eh, ya se ha cantado en el live o que lo han visto por YouTube o que lo han visto por Spotify o por donde sea Yo, te tienen que estar harto de que yo repita lo mismo, pero lo repito por si hay personas nuevas Por si hay personas que están empezando a escuchar a, desde ahora, empezando un ejemplo ahora, la prim el primer live que se entran O ahora, eh, el primer video que ven, el primer podcast que escuchan, no sé Aunque hay cosas que se me van, que yo no las repito siempre, pero esto siempre lo repito, no sé, lo voy a repetir eh, leo nueva versión internacional porque entiendo que de las versiones de la Biblia es una que se puede digerir bien, que se puede entender bien. Entonces, como el flaco, ustedes entienden lo que uno está diciendo, ¿me entienden? Entonces, lo leemos en esa versión. Como siempre, una vez más, señores, lectura bíblica. No estudio, lectura. Estamos leyendo, leyendo. Entonces, si Dios me baja algo... O si yo entiendo algo y quiero compartir, lo comparto, pero si no, estamos leyendo. Y empezamos entonces en Génesis 16. Señores, se está poniendo buena la historia. Y para que ustedes vean que yo decía que el punto de hacer esto era construir un hábito y que vayamos leyendo la Biblia. Y que si usted quiere escuchar la Biblia en audiolibro, la puede buscar en mi canal de YouTube. Y busca, así como, como yo lo tengo en el episodio, en el episodio yo pongo, mira, leímos del Génesis 9 al 15, del eh, 5 al 7, del que si yo quien al que si yo quien, tú lo puedes buscar y lo vas escuchando, no sé cómo si fuese audiolibro, pero con comentario agregado, porque ustedes saben que yo le agrego mis comentarios. Bien, entonces, ya la historia se está poniendo más buena, la historia estaba en el principio, pero, ay señores, me encanta, me encanta, estos son como cuenticos que uno está leyendo, y cuando uno... Eh, se pone a leer la Biblia, viéndolo desde ese punto de vista, de que son cuénticos que uno está leyendo. Es como que más interesante y más graciosito y más heavy de uno escuchar eso. Como que venga, dice un pana, tú ya un cuento de una vaina que le pasó. Y que loco, me dio un estrayón. Yo estaba de que corriendo así, fue, 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 y me caí, robé, y qué sé yo qué. Es interesante y tú lo quieres escuchar. Hagamos eso con la Biblia. Bien, Génesis 16. Agar e Ismael. Sarai. La esposa de Abraham no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré formar una familia. Abraham aceptó la propuesta que hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se le entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones, no lo voy a decir porque no quiero que me tumben el live, pero relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta, Agar, de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai dijo a Abraham, 
tú tienes la culpa de esta injusticia. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se la embarazada me mira con desprecio. Que el Señor determine quién tiene la culpa, si tú o yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar que ésta huyó de su presencia. Oye, y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar que ésta huyó de su presencia. Pero el ángel del Señor la encontró junto a un manantial en el desierto, el cual está en el camino a la región del sur, y le preguntó, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él y habitará frente a todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado a Agar, perdón, sigo. Como el Señor le había hablado a, perdón, repito. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve. Pues se decía, ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Bered se conoce con el nombre de pozo del viviente que me ve. Agar dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Bien. El Dios que me ve, el Roy. El Dios que me ve, el Roy. Ismael significa Dios escucha. Yo creo que en uno de los episodios anteriores estábamos... O sea, eso lo hice en una de las notas, porque yo las notitas... Eh, trato de leerla dependiendo si entiendo como que... Siempre es, siempre es de una manera u otra, está relacionado a lo que estamos leyendo, pero sintiendo que es como importante no ser la leo, si no, eh, sigo adelante. O sea, la leo en voz alta, si no, sigo adelante. Porque si la leo como en mi mente, cuando le voy dando así, y la menciono, sí creo que es importante. Lo de que Ismael significa Dios escucha, creo que es importante, y por eso lo mencioné. Y lo del Dios que me ve, que es el Roy, también. Porque no sé si ustedes han, han escuchado del tema de los diferentes nombres de, de Dios, que, qué sé yo, Rafa, Jehová Rafa, Jehová Jiré, Jehová El Roy, Jehová no sé qué, todo eso son cualidades de Dios. Rafa es Dios que sana, Jiré es Dios que provee, El Roy aquí vemos que es el que me ve. Entonces, miren cómo ya empezamos, el primero que estamos viendo en la Biblia es El Roy, pero... Entiendo que a medida que sigamos, digo yo, ¿verdad? Que a medida que sigamos, sigamos leyendo, pues entonces vamos a seguir viendo los demás. Por otro lado, lo del nombre, quería hacer una pequeña notita de que creo que en otro episodio anterior había mencionado de los nombres que Dios, eh, no, que Dios no, que en ese entonces le ponían nombre eh, a los niños con una intención y con, con un punto muy específico, pero si lo mencioné en el otro, en el otro video, entonces no lo voy a volver a mencionar aquí. 
Pero para que ustedes vean una notita de que se sigue repitiendo y se sigue viendo el tema de los nombres. Eh, y el significado de los nombres y todo eso. Incluso me acuerdo en ese episodio una persona me preguntó en uno de los comentarios y respondí. Yo que no ando, que no ando de que respondiendo en lo que me ponen aquí en los en lo comentarios del live. Pero le respondí a esa persona porque pensé que era una muy buena pregunta. Que estaba relacionada a lo que estábamos hablando y no sé qué. Bien. Sigo. Por, ah, no, espérate, que ella decía algo también aquí. Que como que me llamó la atención, porque a la verdad que hay que tener... Que, Dios, perdóname, qué cachaza, eh, la de Sarai, porque oye, oye, la... <risa> ella coge y le dice, Abraham, tú tienes la culpa de esta injusticia. Tú tienes la culpa de que, de que eh, ¿cómo que se llamaba la muchacha? De que Agar... Me mire mal a mí. Tú tienes la culpa. ¿Cómo Abraham tiene la culpa, mi hija? Si fuiste tú que se la diste la mujer. Fuiste tú que le dijiste, métete con la mujer para que podamos tener un hijo. Y entonces la culpa la tiene él. Señores. Señores. Y después dice que el Señor determine quién tiene la culpa. Si tú o yo. Yo me pongo a pensar. ¿Cuántas veces? Porque eso lo vimos también en la historia de Adán y Eva. ¿Cuántas veces no cogemos nosotros y tiramos la culpa a todo el mundo? No, fue fulano, la culpa es tuya, la culpa es... Y no aceptamos que lo que tenemos la culpa somos nosotros. Que las cosas que nos pasan son consecuencias de nuestras acciones. Y creo que lo mencionaba en otro episodio también donde decía, y lo he mencionado en muchas de mis palabritas, eh, creo que es Gata 6.9 que lo dice, que mira, que Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Eso va a cosechar. Óyeme, óyeme, óyeme. Las cosas que te pasan mayormente, no puedo decir todas, porque hay cosas que sí, que Dios permite, eh, conforme a su plan y su propósito, para formar ciertas cosas en ti, para trabajar ciertas cosas en ti, pero muchas de las cosas que a ti te pasan, mi amor bello, te pasan por culpa tuya, <risa> literalmente, ni más ni menos, son cosas que tú mismo sembrate, tú sembrate, tú le hablaste mal a una gente, y esa gente habla mal para atrás, tú te lo ganaste, porque tú fuiste, que le hablaste mal primero. Tú sembraste eso en ellos. No solo está cosechando eso de ellos. Tú tuviste, tú tomaste una acción y estás recibiendo una reacción. O sea, eso es parte de la vida. Eso es parte del ciclo de la vida. Tú haces una cosa, oye, tranquilo, que eso vuelve para atrás. Entonces, olvídate de que de tenerle miedo a que si yo que, que si yo que. Oye, ten miedo a la consecuencia de tus acciones, manito. Que ahí sí es duro. Y ahí sí es duro porque tú. Más nadie tiene la culpa más que tú mismo. Mielkina puso un huevo. Mielkina hizo esto que no estaba supuesto a hacer. Mielkina decía que... ¿Mm? La consecuencia de eso es... Y no es para meterte miedo, ni nada. Dio libre porque yo también he puesto un par de huevos y tengo consecuencias por los huevos que he puesto. Pero es para que, que pensemos y analicemos de que Mielkina no es, no, es, no es tanto la vaina que yo hice. Es la vaina que yo hice y el agregado de la consecuencia de la vaina que yo hice. Y mirándose como ella viene y como veíamos en el mismo tema de Adán y Eva, de que uno siempre culpa a otro. No, porque tú tienes la culpa, ¿no? Porque, porque por ejemplo, eh, ¿cómo fue? Yo creo que fue ajá, en Adán y Eva. Adán culpó a Eva, ¿no? Porque la mujer que tú me diste fue la que me, dice, la que me, la que me dijo que me comiera eso. Y Eva culpó a la serpiente. ¿Y la serpiente a quién va a culpar? Ya tú sabes. O sea, como que estaban culpándose uno a los otros por no aceptar que el daño y que la vaina lo hicieron ellos. Entonces, aquí vemos lo mismo otra vez. Sarai coge y dice que es la culpa de Abraham. ¿Cómo la culpa de Abraham? Si fuiste tú que la que tuvo la maravillosa idea. Oye, porque es maravillosa jugada, ¿eh? 
noten mi sarcasmo, de que, no, 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 métete con la clava, espérate, métete con Agar, métete aquí con, con, con la, la sierva mía aquí, ¿me entiendes? Para que podamos tener muchachitos porque hay un tema. Tú estás viendo la vaina. Tú, entonces después viene y se quilla. Y que no, que quien tiene la culpa es Abraham. ¿Cómo tiene la culpa Abraham si fuiste tú que lo hiciste? Pero en todo caso, esto me muestra a mí también. Que nosotros, nuestra desesperación, ponemos pila de huevo. Y eso yo lo he dicho antes, que la desesperación lleva al fracaso, señores. La desesperación lleva al fracaso. Ese huevo te ya coge y decís, no, Abraham, métete un agal. O sea, o sea, o sea, atiéndeme aquí. Tu marido, o sea, tu esposo, tu hombre, tu macho, métete con fulana para que podamos tener un hijo. Señores, señores, señores. Y yo fui a un estudio público que estaban hablando precisamente de esto. Y quien lo estaba dando el estudio público, que es mi hermana, mi hermana, ella estaba haciendo pila de énfasis en esa parte también de concha de tu marido, tu esposo. Tu macho, tu hombre, que tú solo vas a entregar a otra gente. Entonces yo entiendo el fácil que ella estaba haciendo y por eso vengo a hacer un poquito de fácil aquí en eso también. Mi amor, tú le vas a ofrecer tu esposo, tú le vas a ofrecer a otra mujer a tu esposo. Por la desesperación, señora, la desesperación lleva al fracaso. Porque tú no me decías a mí, digo yo, ¿verdad, Gabriela? Que Sarai sabía la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Abraham no, Abraham, porque en este momento era Abraham todavía. Que el Señor le había hecho a Abraham. Pero dentro de que ella veía que los años pasaban, ella veía que la situación no cambiaba, que bueno, yo estoy vieja, que esto, que lo otro, que sé sí, yo okay. qué. Las situaciones que estaban pasando físicamente la hicieron dudar de lo que ella en su espíritu sabía. Porque si, tú, si Dios te dice algo, que cuando Dios te dice algo, la palabra de Dios, como hemos leído, Vive eficaz y cortante como espada de doble filo, que penetra y corta hasta lo profundo. Cuando yo te doy una palabra que penetra y corta hasta lo profundo y te llega hasta allá, hasta el espíritu, hasta lo más profundo, tú sabes que lo que es. Entonces, viene el enemigo, viene tu misma carne y tú ves cosas físicamente de Mielkina, en el caso de Sarai. Mielkina, estoy vieja, los años están pasando. Ya realmente con la edad que tengo, ya eso no funciona como debe de funcionar. Para yo tener un muchachito, va a ser un bobo. ¿Me entiendes? Está medio bobo, está problema, en verdad. Óyeme, esto, lo otro. Veo situaciones aquí, veo situaciones allí. Estamos intentando y no se da. Estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Han pasado los años, me estoy poniendo más vieja. Va a ser más difícil. Si ahora estaba difícil, con los años se va a poner más y más difícil. Entonces, las situaciones físicas que tú estás viendo, que el mismo enemigo te pone y tu misma carne se pone a ver cosas y en tu misma carne tú te desesperas te lleva a tomar decisiones erradas erradas, decisiones erradas por eso es importante importantísimo mantenernos señores enfocados en la palabra de Dios enfocados en la palabra de Dios que tenemos física aquí, la palabra de Dios, la Biblia y enfocados en la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dicho, ya yo creo que hay un versículo que habla de eso, de anotar la visión, cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te dice algo, cuando Dios habla algo a tu espíritu, a lo que tú sabe que viene de parte de Dios, es importantísimo anotarlo, señores, anotarlo, anótalo en una libreta, anótalo en una notita, anótalo en una carta, o sea, tú una carta a ti mismo, anótalo en tu celular, anótalo en el iPad, anótalo, no sé dónde, anótalo, anótalo, para que cuando tú veas las situaciones de la vida que te están golpeando, que te están haciendo dudas de aquello que Dios ya te dijo, cuando tú veas las situaciones de la vida que vienen, 
que el enemigo pone tu misma carne, tú en tu carne te estás desesperando. Concha, señor, pero tú me dijiste esto, pero tú me dijiste lo otro, pero esto y esto y lo otro. Tú puedes volver a esa palabra que originalmente Dios te habló. Esa palabra que originalmente Dios te dio. ¿Y por qué suena notarlo también? Porque muchas veces con el tiempo la palabra se distorsiona en nuestras mentes. Porque la memoria funciona así. Y uno va olvidándose de aquello que Dios dijo. O uno va quitándole o agregándole. Vamos a decir, Dios te dijo a ti que te iba de esta botella así. ¿Verdad? Si tú no la notas, tú recuerdas hoy que Dios te dijo que la botella es así. Pero quizás aquí una semana te pregunto, mire, ¿qué fue, lo que, ¿qué fue lo que Dios te dijo? No, que Dios me iba a dar una botellita así. Ven acá. Y yo como que no me acuerdo que eso fue lo que Dios te dijo. Te pregunto en dos años. No, porque Dios me dijo que me iba a dar una tapa. Te pregunto en tres años. No, porque Dios me dijo que me iba a dar... Espérate, a mí. No me despegué esta tapita. No, porque Dios me dijo que me iba a dar... Esta tapita, mami. Ve. Y con el tiempo, como la memoria funciona así, y con las mismas situaciones de la vida que el mismo enemigo te va poniendo, y la misma carne y todo eso... Tú vas olvidando, vas quitando, vas poniendo a lo que Dios ya te dijo. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Señores, anotemos para que podamos volver atrás cualquier cosa. Y seleccionarnos de qué fue lo que Dios nos dijo, no dijo. Y también acordarnos de qué fue lo que Dios nos dijo para que nos podamos mantener enfocados. Entonces es importantísimo enfocarnos en la palabra de Dios, lo que Dios nos dijo. La palabra de Dios que tenemos aquí, la Biblia. Eh, para que cuando vengan esas batallas... Esas situaciones que uno ve físicamente, esas situaciones de la carne, que uno se desespera en la, en la carne, uno puede estar tranquilo y confiado en que Dios tiene el control, en que lo que Dios dijo, Dios lo va a hacer, en que etcétera, 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 de acuerdo a lo que tenemos de la palabra. Porque bien dice también en Efesios 6, creo, donde habla de la armadura de la armadura de Dios, creo que que dice, la armadura del cristiano, algo así, que habla de que no que el escudo de la fe, la espada de la palabra de Dios... Eh, el casco de no sé qué, la correa de la verdad, creo que los zapatos de la salvación, creo que es más o menos así, por ahí va. Y eso es importantísimo. Y tal cual como dice ahí, la palabra de Dios es nuestra espada para nosotros defendernos de lo que venga. Entonces, por eso es importante mantenernos enfocados en la palabra de Dios. Cuando vengo qué cosa, mira, chiflín con mi espada ahí, chiflín, lo que me están usando por Spotify, que no, o Apple Podcast, y no me están viendo en video, eh, seguro no van a entender, pero yo cogí un lapicito y empecé a, a dar espadazo con el lapicito, y las, eh, las eh, lo que estaba diciendo anteriormente de las tapitas y eso, yo primero tomé fue una botella de una forma, luego cogí una botella más pequeña, luego cogí una tapita azul, luego cogí una tapita mamey, o sea, una, una, papita, una tapita naranja, mamey se dice en RD, pero en otros países, o bueno, la palabra correcta sería naranja, no mamey. Eh, para los que me están escuchando y no me están viendo para que entiendan, pero sí, es importante de enfocarnos. Entonces quería hacer esos pequeños, esas pequeñas notas aquí de Génesis 16, pero nada, señores, vamos pasando a Génesis 17. Yo terminé de la 16, yo creo, si sí, yo dije, ajá, Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael, bien. Y quedamos con la nota de, de lo último que dije de Génesis 16, de que la desesperación lleva al fracaso. Gracias. Seguimos entonces en Génesis 17. El pacto y la circuncisión. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se apareció y dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé íntegro. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Perdón. Al oír que Dios le hablaba, 
Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó diciendo, este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, que significa, a ver lo que dice ahí, que significa? Abraham significa padre enaltecido. Ok, sigo leyendo. Sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham. Vamos a ver lo que dice la notita aquí, que significa Abraham. Dice que significa padre de muchos. O sea, pasó de ser padre enaltecido a ser padre de muchos. Bien. Voy a volver a leer ese versículo otra vez, entonces. Eh, versículo 5. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de muchas naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno por todas las generaciones. Y eso está de madre, loco. Pírate. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno por todas esas generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Señores, tengo que hacer una pausa aquí. Porque mira cómo dice. Porque te he confirmado como padre de muchas naciones. Como padre de muchas naciones. Óyeme, no una nación. Muchas naciones, señores. Yo como que no había visto eso. O sea, en esta lectura que estoy haciendo aquí con ustedes ahora de, de los live, que estoy leyendo todo y eso, una vez más, me estoy dando cuenta de muchos detalles que quizás yo no me había fijado antes o me había fijado antes y no... Que si yo le había pasado por adelante, no, no me acordaba, le había pasado por arriba, no me acordaba. O quizás son detalles que Dios quiere que yo note ahora, de acuerdo a lo que Dios quiere que yo comente ahora, de acuerdo a lo que yo, Dios quiere que yo reciba ahora, que yo entienda ahora. Es la importancia de seguir leyendo la Biblia, porque usted la lee, y es lo que he dicho anteriormente, la, la Biblia es un, es un libro vivo. Tú la lees hoy, la lees mañana, la lees pasado mañana, y todos los días te dice algo distinto, conforme a lo que Dios quiere que tú entiendas. Emma, estamos leyendo una misma historia, y Dios me está hablando a mí una cosa, y yo está hablando a ti otra, porque de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a lo que tú entiendes, Dios, que sabe que lo es contigo, te habla de acuerdo a lo que tú necesitas. Entonces, señores, quería hacer una pequeña pausa aquí, porque yo como que no me había fijado que decía padre de muchas naciones. Según yo tengo entendido, una nación se le llamaba cuando tú tenías 12 hijos varones. Tenía 12 hijos varones, tú eras una nación. Ve, por eso, Israel, la nación de Israel, las 12 tribus, ¿verdad? Jacob, que le cambiaron el nombre a Israel. Espérate, antes de yo decir eso, déjame, déjame buscar algo para no hablar algo que no es. Un momentico aquí. Un momentico para yo... Ajá, exacto, bien. Jacob le cambiaron el nombre a Israel y de ahí entonces la nación de Israel, las doce tribus por los doce hijos que él tuvo, ¿verdad? Bien, perfecto. Pero mira cómo aquí dice, padre de muchas naciones. Señores, y según la historia que vimos aquí de, de Abraham, él nada más tuvo dos hijos. Digo, hasta donde hemos leído ahora, tuvo a Ismael y tuvo a, a Isaac. No hemos leído todavía hasta donde él tuvo a Isaac, pero él nada más tuvo dos. Padre de muchas naciones y nada más tuvo dos hijos. Para que tú veas que muchas veces la cosa que Dios te dice no es como tú crees, es como Dios dice. Y eso está pila de pesado, eso está pila de fuerte. En verdad, eso son cosas que uno tiene que entender y aprender y, y considerar de que de una manera u otra, 
si yo vengo de ti y te digo que te voy a dar un cargador, yo no soy responsable de que tú entiendas lo que te dio tu gana de entender de eso. Yo soy responsable de lo que yo me comprometí a darte, que es un cargador. Si tú entendiste otra cosa, yo no soy responsable de eso. Yo soy responsable de lo que yo te dije. Señores, y muchas veces, o sea, yo leyendo eso de muchas naciones, como cualquier otra gente, uno pensaría, mira, ¿quién es eso? Es que Dios le va a dar 800 hijos al loco, le va a dar, ya tú sabes. Al loco de uno le van a dar, ya tú sabes. 800 hijos y pico, porque muchas naciones, una cosa, tiene que darle por lo menos, por lo menos, déjame ver, si son muchas naciones, y una nación son 12 hijos varones, le tiene que dar por lo menos 40 hijos, para que le salgan un par de hembritas, ¿ves? y se dé el tema de muchas naciones, porque, ócheme, por lo menos 50 hijos, eso es lo que uno entendería. Pero eso es lo que uno en su humanidad entendió. No necesariamente lo que Dios quería decir. Le llega. Eso está de madre. Eso está de madre. Y lo decía también en otro episodio. De una manera u otra. Abraham no vio. Eh, la promesa por completo. O sea, sí vio el cumplimiento de lo que Dios le dijo. Porque sí tuvo su muchacho, todo bien pero que no vio, no lo vio a grande escala por completo, porque Abraham no llegó a ver necesariamente, eh, digo yo, las muchas naciones. Él no llegó a ver de que la cantidad de hijos de él y de descendencia de él como la cantidad de estrella en el cielo, como yo le había dicho y todo eso. Pero sí llegó a ver el principio. Y eso también me habla como del tema de... Y lo decían en aquel video, creo, y creo que si lo decía Simón en aquel video, pues no lo voy a repetir aquí otra vez, pero era como de que, como es más grande que nosotros, o sea, lo que Dios no habla a nosotros es, es por encima de nosotros y es mucho más grande que nosotros, mucho más grande de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos, de que lo que nosotros podemos imaginarnos. Incluso hay un versículo que lo dice así, que Él hará por encima, de, ¿cómo es? Yo me lo sé en inglés, como que He will do exceedingly and abundantly. Déjame buscarlo, porque ya no... Lo quiero decir en español porque estamos, haciéndolo, estamos leyendo en español, pero también porque quiero leerlo como es la Biblia. A ver, Efesios 3.20. Ay, me salí de donde era. Quiero leer eso. No es parte de lo que estamos leyendo, pero eh, va con lo que estoy diciendo. Efesios 3.20. Oye. Y aquel que es poderoso para hacer todas esas cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Pero también hay otro versículo que dice que no ha entrado, ¿cómo es? Ojos no han visto, oídos no han escuchado, ni el pensamiento ha entrado en la mente del hombre de lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Entonces todavía tú... Uno tiene más o menos una idea de lo que Dios va a hacer con uno, de acuerdo a lo que Dios le ha dicho a uno, pero uno ni se imagina la grandeza del plan de Dios con nosotros, la grandeza del plan de Dios en general, la grandeza de lo que Dios quiere hacer con, con, con qué sé yo, con esta tapita. Uno como que no se imagina realmente la grandeza del plan y cómo, el, yo te aquí un ejemplo hablando con ustedes, es una, es una pequeña pieza del gran plan. O sea, es una cosa, señores, que ya tú sabes. En fin, que me quedé en el 7, sigo leyendo para no seguir... Abundando ahí. Dice. Vamos a leer del 6. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno. 
por todas las generaciones. Wow, espérate. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el de, el de tus descendientes. En ese versículo 6, donde dice, te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Eso va de la mano justamente con lo que decía, señores. Dios es responsable de lo que él dijo. No de lo que tú quisiste entender atento a ti. O sea, porque también ahora que yo estoy leyendo esto. De ti saldrán reyes y naciones. Uno puede entender muchas cosas. Pero al final Dios quiso decir lo que Dios quiso decir. Y vamos a dejarlo ahí, para pa, ni meterme muy profundo en ese tema, porque ya lo hablé y no quiero seguir abundando en eso. Sigo. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Y yo seré su Dios. Mira... A ti a tu descendencia daré en posesión perpetua. Posesión perpetua. Yo creo que esa palabra como que me está dando más fuerte por el tema de lo que yo estoy estudiando ahora con el doctorado en Derecho. El semestre pasado tomamos una clase de una materia de, de propiedad, Derecho de Propiedad. Y eso de posesión perpetua es un tema. En fin, eh, Dios también dijo a Abraham, porque no quiero quedarme abundando en eso, no, ya ese es el comentario y ya sigo. Dios también dijo a Abraham, cumple con mi pacto tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Y ese es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, el cual todos deberán cumplir. Todos sus varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio. Esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los ocho días de nacidos, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que, por lo tanto, no sean del estirpe de ustedes. Todos, sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera, mi pacto quedará como una marca indeleble. Yo no sé si eso sería indeleble o indeleble. Indeleble. In, in, indeleble, no. Indeleble, indeleble. Indeleble. Creo que es indeleble. Me cusan ahí, ¿eh? De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes. Como pacto, como un pacto eterno. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Yo creo que, mira... Viendo esto un poquito, sí, esa es la palabra. Yo lo que estaba era, no, indeleble es la palabra. La persona que me lo comentó ahí, María, creo que se llama, María. Yo sé que esa es la palabra, la cuestión es que no sabía cómo se pronunciaba. Eso era, por eso era que la repetí mucho. Yo dije, ven acá, es, es, yo creo que es indeleble. Como que esa es la que suena más como bien, esa es la que suena más como decente. Eh, ah, ok, indeleble, gracias. Porque yo dije, esa es como la que suena más decente en mi mente. No, no creo que sea dije indeleble o indeleble, como que no suena heavy. Entonces debería ser indeleble, digo yo. Porque indeleble, yo busqué esa palabra cuando yo acabé este live. No se apuren que yo no me voy a quedar con esa duda. Yo tengo que saber qué es lo que comienza esa palabra ahora. Bueno, en fin, señores, yo aquí mirando esto un poquito como más como a profundidad, ¿verdad? 
todo esto de la circuncisión aquí en Génesis 17, como que me está dando como, como, no, no encuentro otra palabra mejor para decir esto. Yo sé que hay otras palabras mejores para expresar esto, pero esta es la palabra que me, que, que me está llegando ahora. Me está dando como vibes de, de que ahí se está hablando de, de Jesús, de vaina de Jesús. No sé, me está dando como... Eh, me está dando como flow. Esa es la mejor palabra, en vez de decir vibes, porque no quiero que se me vayan por donde no hay con el tema de que de vibras y no sé qué. Pero me está dando como flow, como de, de que ahí está hablando como algo de Jesús. Todo eso ahí de que de, de no, que lo que ustedes, lo, incluso los niños que ustedes compren por dinero a un extranjero también tienen que hacérselo. Que el varón incircunciso al que no se le haya cortado la carne del prepucio será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Que si el pacto, que si no sé qué, que esa sería, esa será la marca. En, en, creo que dice ahí como que esa será la. Ah, esa será la señal del pacto entre nosotros. En el versículo 11 dice. Como que me está dando flow, como de que se está hablando como de algo de Jesús. Pero eso lo sabemos ya, que en todo el Antiguo Testamento se ven señales y vainas y, y, y cosas de Jesús. Entonces, pero creo que está como la, no la primera vez, pero como que una... Yo creo que la primera vez, no la primera vez que lo mencionan, porque de ser primera vez que lo mencionan no lo es. Porque imagino que han habido otras ocasiones, pero creo que es la primera vez que noto eso. Bien. Ofelia me está preguntando que si está mal interpretar ese verso literal. ¿Cuál verso, amor? ¿Cuál verso? Ok. Sigo. Interpretar cuál verso literal. O en general, los versículos, todos. El, que si está mal eh, eh, interpretar todos los versículos literal. O, o el que estamos leyendo. Esa es la pregunta. Yo no ando respondiendo preguntas cuando estoy en lectura, porque es lectura, como siempre digo. Pero si, es rela si está relacionado a lo que estamos haciendo, pues sí. Ahí sí, para no eh, desconcentrarme ni, ni distraerme. Pero si entiendo que es relacionado a lo que estamos leyendo, pues parte de lo que estamos leyendo creo que se puede ir respondiendo. Bueno, ustedes han visto mi, mi evolución poco a poco en todos estos lives, desde el primero hasta hoy, los que han estado en todos o los que están viéndolos todos, que yo como que poco a poco he ido cambiando ciertas cositas. Hay cosas que yo decía al principio que no las estoy haciendo. Por ejemplo, el tema que dije de que iba a anunciar siempre en mi story de Instagram o creo que en la historia aquí de TikTok también, que cada vez que yo hiciera live, que dije que ya yo no voy a hacer eso, sino que simplemente ya ustedes saben más o menos a qué horas yo hago lives y que a esas horas... Voy a estar aquí y que el día que no me vean es porque estoy ocupada y ya. Creo que eso no lo dije al principio, pero lo estoy diciendo ahora. Lo dije al principio, sí, en uno de mis primeros videos, pero digo que no lo dije al principio de este live específicamente. Y ahora sí lo estoy diciendo. El día que ustedes no me vean es que estoy ocupada y ya, eso simplemente, o sea, me, me, me ocupé ese día y no me dio tiempo y no lo pude hacer. Pero... Y también ven entonces, como decía, de que, de que he ido evolucionando con el tema de que yo decía al principio que no sabía que tenía que ver cómo iba a manejar eso de responder las preguntas, porque no quería que los likes se volvieran un pregunta y respuesta, sino que, y no quería tampoco distraerme. Incluso me acuerdo que en los primeros episodios decía, señores, ¿cómo yo quito los comentarios que no me salgan? O sea, que sí puedan hablar entre ustedes, porque no quiero quitar la habilidad de ustedes poder comentar entre ustedes, pero que a mí no me salgan. Eh, y miren, ahora creo que paren con el tema de que voy a responder preguntas relacionadas al tema, pero no fuera del tema. ¿En qué libro estoy leyendo? Me, están me está preguntando María. Estoy leyendo ahora mismo Génesis 17. Me quedé en... 
Me quedé en el 14. Génesis 17, versículo 14. Estoy leyendo en Nueva Versión Internacional. Habiendo dicho todo esto, habiendo dicho todo esto, ajá, habiendo dicho todo esto, sigo entonces en el 14 leyendo. Dice, pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Ok, ya tú sabes. También dijo Dios a Abraham, a Sarai tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Sara significa princesa, según una notita aquí que me dice la cosa de, o sea, esta versión de la Biblia, la nueva versión internacional. Que me gusta que ponen sus notitas, creo que es como importante y por eso, y lo he dicho anteriormente, leo las que considero que agregan a lo que estamos hablando. Sara significa princesa, según esto. ¿Y qué significa Sarai? Mira, no lo dice. Pero yo creo que en los versículos anteriores que habíamos leído en otros episodios, no aquí. Creo que cuando estábamos leyendo, cuando empezó con la historia de, de Abraham, creo que decía qué significaba Sarai. Y creo que era algo en el tema de estéril, o en el tema de como de tristeza, o algo así. Me dicen aquí que Sarai significa reina. Y que Sarai significa madre de naciones. No sé si estoy de acuerdo. ¿Ustedes buscaron eso? ¿O cómo fue? O sea, y digo que no sé si estoy de acuerdo. porque Porque yo le cambiaría el nombre de reina a princesa. ¿Me entiende? ¿Y por qué yo le cambiaría el nombre de madre de naciones a princesa? ¿Me entiende? Como que... Pero no me voy a enfocar mucho en eso. Yo creo que... Que, que Sarai... Como digo, eh, estaba relacionado al tema de estéril o, o de algo de tristeza, como les mencionaba anteriormente. Creo que es eso. Y que ahora entonces, como le está cambiando el nombre, ya ahora no es estéril o triste, sino que ahora es princesa. Uh -huh. Estoy leyendo los comentarios aquí y digo en voz alta... Los que voy a responder, si no, no, lo, no, los, no los leo en voz alta. Y el tema de leer en voz alta, lo que me dicen es también para los que me están viendo, que me van a ver por Spotify o por Apple Podcast, que puedan saber lo que estoy leyendo, porque, o incluso lo que me ven por YouTube, no pueden ver los comentarios. Entonces, bien. Ok, sigo leyendo entonces. Hmm. Sigo, me quedé en el... 10 y que fue que me quedé en el 15 también dijo Dios a Abraham a Sarai tu esposa ya no la llamarás Sarai sino que su nombre será Sara yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos llégale ya no la llamarás Sarai sino que su nombre será Sara yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Señores. Yo quisiera como comentar algo de eso porque en verdad está fuerte, pero no me voy a meter en eso. Y de ella surgirán reyes de pueblos. Wow. Voy a dar, le voy a dar, le voy a dar highlight a esto, lo voy a resaltar. Sigo. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar. Miguel, que la llora me evitó esto de que Abraham se rió. Te estoy diciendo que yo cada vez que leo digo, óyeme, conchale, o sea, hay cosas que yo, 
como que la había leído y no me había dado cuenta, o la leo ahora y como que me, no sé, y como que hago... Son cosas, yo no he visto eso que di que, que, di que Abraham se rió, para mí el que se había reído, la que se había reído era Sara, mi amor, yo estoy sorprendida, que Abraham se rió también, yo, yo tengo que ver esto, mi amor, esta historia se puso buena, espérate. Señores, que por dónde estamos, que por dónde va la lectura, me preguntan, bendiciones para él también, amén, vamos por Génesis 17, Versículo 17. Esto está, esto está de madre. De que, que él se rió. Yo, yo no había visto eso. Y si lo había visto, no me acuerdo, señor, lo que le digo. Que, que el, la Biblia es un libro vivo. Dios mío, todo lo que uno lo lee, hay cosas nuevas. Porque, ¿cómo así? Vamos a leer eso. Porque yo, yo, mira, espérate. Entonces, Abraham, yo no quiero seguir repitiendo lo mismo, señores, pero es que de verdad. Repito muchas veces lo mismo porque hay gente que están viendo esto ahora por primera vez. Y también porque. Me sigue pasando, me sigue pasando que yo veo detalles que yo como que no había visto. Porque, oye, estoy ese río. Entonces, vamos a seguir leyendo, espérate. Entonces, Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar. ¿Acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Por eso le dijo a Dios, concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. A lo que Dios contestó. Esto se puso bueno, amor. 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 Espérate. Amor. Yo estoy mala. Ay, señores, yo de chiquita era muy novelera. Me gustaba ver muchas novelas. Esa novela colombiana y mexicana y venezolana y vaina. Yo siento que estoy leyendo una novela aquí, amor. Yo estoy mala. Oye. Oye, oye, ¿cómo le dice a Brandy que? ¿Di qué? Me encanta y me encanta que ustedes están curando conmigo también. Y les está gustando el cuento porque que el cuento se puso bueno, amor. Oye, dije, ¿cómo va a ser, mi hijo? Le dijo Abraham a Dios, dije, ¿cómo va a ser, Dios? Dije, que tú, dije, yo con 100 años y Sara con 90. Yo me lo imagino riéndose, jajaja, dije, qué malo es la risa. ¿Cómo va a ser? Que, que dije, tú no vas a dar dije, un muchacho a nosotros. Mejor dale esa bendición a Ismael que está ahí ya, hombre. Sigo leyendo, amor, porque ¿qué tú me tienes a mí mala? Señores, esto está más entretenido que cualquier chisme de un barrio, mi amor. Ay, Dios mío. Ok, a lo que Dios contestó. Pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo. Al que llamarás Isaac. Ay, que yo me, me imagino esto como de película, amor. Me lo imagino así como de película. Di que Abraham así riéndose. Porque dice que inclinó el rostro del suelo y se rió. Yo me lo imagino así. Como, como. Ey, yo tengo como que hacer como un video así como actuando como fue que esto. Yo me lo imagino que pasó. Porque es que yo me lo imagino así, di que. Yo me lo imagino, di que. Ay, Dios, perdóname, no es curándome porque uno también. Se ríe a veces cuando Dios le dice cosas y uno también se quilla y se molesta y todas esas cosas. Dios sabe que no encubra. Tú sabes que lo es conmigo, papá Dios. I love you, Jesus. Oye, yo me imagino a de que así, de que decepcionado, de que pensativo, de que concho, ¿cómo va a ser que tú me vas a dar muchacho? Yo estoy viejo. Y así entre, entre, entre pensativo y decepcionado, y vaina, de que se cura, de que se empieza a reír. ¿Cómo va a ser, Dios? Ja, 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 ja. Que di que tú me vas a dar di que un hijo a mí con 100 años, a Sara con 90. 
Tú no ves cómo está la pobre Sarita ya, que le duele una le duele la cadera, está renca de una pata la pobre. Ay, Dios mío. Yo estoy mala. Yo estoy, mira, de verdad. En vez de tú estar en eso, Dios. Oye, corta mi sufrimiento. Ya, dale la bendición a Ismael, ya que Ismael está ahí. Me entiendo, Ismael está ahí. No te pongas eso, ya que yo tengo tú estos años esperando. Ya, no te pongas eso. Señores, yo me río, pero mira. ¿Cuántas veces tú no le has dicho a Dios eso? ¿Tú estás esperando algo de Dios? Vamos a decir que tú estás enfermo, Dios te libre. Tú estás esperando sanidad de parte de Dios. Tú dices, no, hombre, señor, corta mi sufrimiento. Sácame de aquí ya, llévame contigo. Sácame de aquí ya, llévame contigo. ¿Cuántas veces tú estás esperando algo de parte de Dios? Tú dices, señor, corta mi sufrimiento. Mejor, mejor. Tú dijiste que me iba a dar eso. Mejor resuélveme de otra forma ya, que ya yo de verdad, de verdad no aguanto esto. Señor, no se ríe. Pero uno tiene que... Mira. Uno se ríe. Pero tú te historia, y lo he dicho antes, uno se identifica con esas historias, señores. ¿Por ¿Cuántas veces tú no le has dicho eso a Dios también? Yo me imagino, señor, mira, suelta eso ya, en verdad, loco. Loco mío, tú eres duro. Pero vamos a dejar eso ahí ya, en verdad, porque es que... Tanta vaina, tanto show, tanto esperar, tanta cosa, tanto sufrimiento. Ya yo lo que estoy es alto, ya yo no quiero sufrir más. ¿Cuántas veces no le has dicho eso a Dios, señores? Ay, Dios mío. Mira. <ríe> Y Dios, este que yo me lo imagino así como en flow como novelístico, así que Dios le dijo, mira lindo, pero es Sara, tu esposa, la que te va del hijo, y tú le vas a poner Isaac. Ay, Dios mío. Yo me lo imagino, que mira lindo. Eh, porque Abraham diciéndole, Mejor dale a Ismael, hombre, eso ya. Porque es que te va a poner tú a eso. Y Dios, mira. Eh, eh, mira, lindo. Es Sara, la mujer tuya, que te va a dar un hijo. Y tú le vas a poner a Isaac. Para que te vaya haciendo, lo, para que te vaya haciendo la, los planes, más o menos. Es Isaac que le va a poner. Porque, y eso me tripea pila. Tú sabes que me tripea en RD. Como que me da risa. Cuando digo me cura también, me cura es que me da risa. Me tripea, es como que me cae bien, me da risa, como así más o menos, para los que no son de redes. Me cura pila y me tripea. Y yo lo digo diciendo. Que yo digo que papá Dios está en el cielo, señores, curándose con uno. Curándose con uno. Y no diga en forma burla, porque yo no veo a Dios como, como de forma burlona, burlándose de nosotros. Sino como que riéndose de la, de la travesura que uno hace a veces. Como de la, de la, no de la travesura de cosas malas que uno hace que a él le ofenden, no. Sino como de la misma... Un ejemplo, ahorita yo tenía unos zapatos puestos. Yo me iba a dar un estrayón. Yo imagino a Dios. Yo yo me estaba riendo del estrayón que me iba a dar. Yo imagino a Dios curándose conmigo también. Aunque ya él se ve que se iba a pasar. Me lo imagino así de que, ay, pero me dónde se va a caer la loca mía. Tiache, normal, así mismo. Entonces, yo leyendo esto. Ay, Dios mío. Señores. Yo me imagino a Dios, señores, así mismo curándose con uno. Así mismo riéndose con uno, de cuando uno le salta con cierta cosa, de cuando uno le dice cierta cosa, de cuando uno está así, de que, ay, señor, hombre, yo lo que estoy es ya, 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 en verdad estoy alto de esto. Yo me imagino a Dios, lógicamente, si uno está sufriendo, Dios no se va a reír de uno, no en ese sentido. Si uno está sufriendo, de verdad, Dios sufre con nosotros. Pero como que situaciones así, yo me imagino a Dios, yo siento que Dios tiene un buen sentido del humor, porque si nosotros tenemos un buen sentido del humor, ¿de dónde tú crees que lo sacamos? Del aire. 
de la nada. El sentido del humor que tenemos nosotros lo sacamos de algún lado. ¿Me entiendes? Entonces, ay Dios, señores. Yo, yo me curo en verdad. Oye, pero es Sara tu esposa la que te dará un hijo al que llamarás Isaac. <ríe> Dios se cura pila. Dios se cura pila. Porque tú me estás diciendo a mí. Y yo sé que ustedes se van a identificar si a ustedes le ha pasado. Tú me estás diciendo a mí que tú le estás diciendo, Dios, mira, no aguanto más este sufrimiento, quítame este sufrimiento, por favor, ayúdame. Y que yo te voy a decir, mira, lindo, acuérdate de lo que yo te prometí. Pero para que te acuerdes un chisme de lo que yo te prometí, agárrate de ahí, le vas a poner este nombre. Oye, eso como para ponerte el mismo ejemplo de la enfermedad. Una gente que te enferma, señor, mira, por favor, ya, en verdad, tú dijiste que tú me vas a sanar. Pero yo veo que tú no me estás sanando. Y yo veo que me sigo empeorando y me sigo poniendo peor. Tú lo que tienes que hacer ya es sacarme de aquí y llévame contigo. Y yo te dice, mira, eh, yo te dije a ti que yo te iba a sanar. Pero aparte de todo eso, entonces, eh, cuando usted sane, tú vas a abrir tal fundación para ayudar a la gente con esa enfermedad que tú tienes ahora. O sea, como que yo siento que Dios es tan, tan, oye, Dios es tan bacano. Y se burla de tal manera, Mulch. O sea, se burla de como de, de la risa, como yo digo, como acá. Se burla del sistema. No literalmente que se burla de burlón, de que se está eh, riendo de ti de mala manera. Eso es lo que digo. Como que Dios se burla del sistema de tal manera que tú estás de que volviéndote loco. Y Dios, para acordarte la promesa que Él te hizo, Él no viene y te recuerda la promesa como tal, de que mira, yo te voy a sanar, no. Sino que Él te dice lo que va a pasar después de que Él te sane. Como que mira... Ya sabemos que yo te voy a sanar. Pero como que te veo que tú estás medio, medio locotrón, como que se te está olvidando lo que yo te dije. Para que tú sepas, después de que yo te sane, también voy a hacer esto. Y eso fue básicamente lo que él le hizo aquí a Abraham. Porque fue como que, mira, tú me estás diciendo a mí que di que le dé la promesa a Ismael. Que di que bendiga a Ismael. Y Ismael tiene su bendición aparte que yo le di. Olvídate. Que tú me estás diciendo eso porque tú crees que yo no lo puedo hacer contigo. Pero olvídate que lo voy a hacer. Y de, de, de paso, al chamaquito le vas a poner Isaac para que tenga una idea. Bien, sigo leyendo entonces, eh, 18, 19, ok, 19 me quedé, a lo que Dios contestó, pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac, yo estableceré, ah, espérate, vamos a ver qué significa Isaac, oye, March, Isaac significa, él se ríe, <ríe> estoy diciendo, ay Dios mío, Dios está tan burlado del sistema, o sea, está tan, es tan bacano, es tan heavy, es tan chelchoso. Que mira, como tú te estabas riendo, como de que yo no lo podía hacer, para que tú veas que yo lo voy a hacer, Mortz, eh, lo voy a hacer y le vas a poner de nombre el que se ríe, para que tú veas que así como tú te ríes, yo me río también, y le vamos a poner el chamaquito el que se ríe, Isaac, normalmente. Mira, ay Dios mío. Señora, no me quiero distraer leyendo los comentarios, pero veo que me están poniendo muchas cosas. Si algo relacionado a la lectura, mmm, pónganme como signo, signo de exclamación o algo para yo meter la atención, porque si no, no lo estoy, no lo estoy <ríe> leyendo, en verdad. Perdón, pero yo quiero seguir con la lectura. Como les dije, porque no es pregunta y respuesta, sino lectura. Ay, Dios mío, pero me gusta interactuar con ustedes. Siento que estamos como en una pequeña comunidad, como que estuviéramos todo esto leyendo juntos y, y se da heavy así. No se siente como en, en, 
O sea, yo no, no, no los conozco a ustedes, ustedes no me conocen a mí, pero estamos compartiendo de algo que nos apasiona a los dos, o a los 10, a los 43 que estamos aquí, que veo que ahora somos 43, que sube y baja el número, pero whatever. Eh, y sé que nos apasiona porque si no, no estuviéramos aquí por cuánto tiempo. Yo tengo ya casi una hora. Entonces, como heavy eso, está, está chulo eso. Bien, seguimos en el, ajá, en el 19. A lo que Dios contestó, pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo, al que le llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. Otra vez la palabra perpetuo, señores. Como pacto perpetuo. Dame hasta, voy a dar como hasta highlight a eso, lo voy a resaltar. <coughs> Y estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. Y estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo de madre. Bueno, en cuanto a Ismael, ya te he escuchado. Yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de doce gobernantes. Haré de él una nación muy grande, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año por estos días. Sí, madre. Espérate. Vamos a hacer una pausa. Ya. Ya tú ves. Si Dios lo oyó. Si Dios oyó la queja de Abraham y la risa de Abraham. Y, y el dolor y el sufrimiento de Abraham y todo eso. Que Dios le dijo, mira. Y yo sé lo que tú me estás pidiendo, Ismael. Lo voy a hacer también. Porque él tiene su bendición aparte. Pero para que tú tengas una idea. De que, de que yo te escuché. Pero... ¡Wow! Esto está de madre. Esto está... ¿Ustedes se acuerdan como yo decía? Dios no le hizo caso a lo que él estaba diciendo. O sea, tú estás hablándome que sí, que le dé la bendición a Ismael, pero con la intención de que tú quieres que yo le dé la, la, la bendición a Ismael es porque tú crees que yo no te puedo dar un hijo. Pero para que tú veas que lo que yo dije es verdad, yo no voy a venir a recordarte lo que ya yo te dije. Yo voy a venir a decirte lo que va a pasar después de lo que ya yo te dije para que tú entiendas que lo que yo estoy hablando es en serio y en verdad. Y que se va a dar porque te estoy diciendo lo que va a pasar después. Y que no es dependiente de que uva, no, es que yo dije y que así. Óyeme, aparte que va a tener el chamaquito, el chamaquito le vas a poner Isaac. Pero aparte de todo eso, a Ismael también tiene tal y tal bendición. Pero aparte de todo eso, de aquí a un año, que tú vas, de aquí a un año es que tú vas a tener al chamaquito para que tengas una idea. Y me da, eh, o sea, la relación plan que yo hice como que uff, y me quedé así como pensativa y cosas. ¿Por qué? Señores, así mismo, como Dios, y, y como Dios, entre comillas, no, no, hace, no es que no nos hace caso, pero tengo que decir entre comillas esa palabra para que ustedes entiendan lo que quiero decir. Te, permítanme expresar lo que voy a decir para que ustedes entiendan. Así mismo como Dios, entre comillas, no le hace caso a lo que uno le está diciendo, de que uno quejándose de que Dios, ¿cuándo tú lo vas a hacer? Señor, quítame este sufrimiento. Señor, quítame esta carga. Señor, quítame qué sé yo qué. Así como el Señor no le hace caso a eso, sino que Él sigue diciéndote lo que va a pasar con tu promesa. Él sigue diciéndote lo que va a pasar con tu futuro. Él sigue diciéndote lo que, lo que sigue adelante. Así mismo uno tiene que hacer, señores. 
Así no lo tienes que hacer. O sea, cuando tú empiezas como a querer dudar, o cuando la vida te empieza a poner cosas que te hacen dudar de lo que tú sabes que Dios te dijo, de lo que tú sabes que es verdad de acuerdo a la verdad de Dios, de lo que tú sabes que es verdad de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, cuando tú empiezas a querer dudar, cuando tú empiezas a querer dudar por lo que te está enseñando el mundo, por lo que tu carne, que la desesperación, que no sé, que tú misma coges y no hacerle caso a eso porque tú sabes lo que Dios te dijo y volver a la palabra de Dios que tú apuntaste, porque hablamos de que hay que apuntar la cosa. Volver a la palabra de Dios. Aquí física, aquí la palabra de Dios, la Biblia. Volver a lo que tú sabes que Dios dijo que es verdad. A lo que tú dices. A lo que Dios dice que es verdad. A lo que Dios te dijo que es verdad. A lo que Dios te dijo que es así es como yo decía. Del punto de lo, lo lente de la verdad de Dios. Uno tiene que ponerse lente de la verdad de Dios. Porque a uno se le empaña la vista. De cosas que pasan. Se le, y a veces quizás tú no tienes la, la vista empañada. Pero, por ejemplo, tú tienes tan en tu escritorio. Tú tienes un reguero en el escritorio. Y tú lo que estás viendo es reguero, reguero, reguero. No ves lo que está delante de ti. Lo que Dios te dijo. Lo que tú sabes que es verdad. Lo que tú sabes que es así. Señores, tú ves como Dios. Abraham le está diciendo vaina. Y Dios lo que dijo fue. Mm, bueno. Eh, te cuento que en verdad tú sí vas a tener un chamaquito. Le vas a poner Isaac. Eh, Ismael también va a tener su bendición y de aquí a un año el chamanquito va a nacer tú oye, para que tú tengas una idea o sea, Dios como quien dice, entre comillas entre comillas, no le hizo caso a lo que él estaba diciéndole sí le hizo caso lógicamente porque si no, no lo hubiese respondido, o sea, lógicamente le hizo caso porque le respondió, pero como que no le hizo caso en el sentido de que no le dijo, di que no vino a querer como a repetir lo mismo sí, porque tú sabes, porque si yo qué tú sabes que yo te dije esto, te dije lo otro, no, mira, ya yo dije lo que yo dije, y yo no hablo por hablar yo no digo la cosa por decirla. Lo que yo digo es así porque yo soy Dios. Yo soy el que soy. Oye, Dios dice. Oye, oye el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Yo, o sea, manga, qué bacanería de nombre que tiene Dios. Yo soy el que soy. O sea, que el, el verdadero, el real, el más bacano soy yo. Yo nada más soy. Yo soy y ya. Y cuando yo digo las cosas, yo no digo por decirla. Pero de la palabra mía que salió de mi boca se creó el mundo. Y yo voy a estar repitiendo. Yo, óyeme, para que tú tengas una idea. Manga. Y yo te dije eso, no sé, si yo no voy a repetirte lo que yo te dije y lo que tú sabes que es así. Yo voy a venir entonces a decirte lo que va a pasar después para que tú tengas aún más confirmación de que lo que yo dije es así. Manga, el chamaquito le va a poner Isaac, a Ismael le va a caer tal y tal bendición y de aquí a un año vas a nacer Isaac para que tenga una idea. Señores, mira, mira, ja, sigo leyendo. Versículo 21, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año por estos días. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, subió y se retiró de su presencia. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, subió y se retiró de su presencia. Mielgina, ¿cómo así, loco? Señores, creo que vamos a dejarlo en el 17 hoy. Hoy nada más vamos a llegar al 17 porque ya son las 8 y media, yo tengo una hora. Pero, eh, y, y todavía yo no he terminado el 17, pero en lo que lo termino ya, pues ya, ¿verdad? Pero que tengo que hacer otro, otro stop, señores, porque oye eso. Cuando yo terminé de hablar con Abraham, subí y se retiró de su presencia. O sea, que esa gente duraron un ratico hablando. Un ratico duraron hablando. Nosotros sabemos lo que él dijo ahí. Pero esa gente duraron un ratiquito más hablando. Yo me imagino... Es más que yo no, no puedo decir ni siquiera me imagino, porque nosotros también podemos durar un ratiquito hablando con Dios. Cuando usted pone ahora, tú estás hablando con Dios y tú puedes durar un ratiquito hablando con Dios. Y a mí me gusta decir muchas veces que, y que es la importancia de uno estar 
tú sabes, buscando de Dios, metido con Dios, trutara, whatever. Que a veces Dios te hace llamada. Y yo te sale con, y cuando Dios te hace una llamada, si tú estás metido con Dios en el sentido de que tú tienes el discernimiento de parte de Dios, para tú sabes que Dios está haciendo una llamada, lo que yo le llamo una llamada, tú coges y suelta lo que tú estás haciendo y le coges la llamada a Dios. Porque tú sientes que Dios está diciendo, no, mira, te quiero decir esto, o te, o te dice algo, o quiero hablar contigo, tú sientes sentir de orar, o qué sé yo. Eso es Dios haciendo una llamada. Entonces yo me lo imagino aquí como dice, cuando Dios terminó de hablar con Abraham, subiese y retiró de su presencia. Yo me imagino ese subiese y retiró de su presencia como, bueno, ya terminamos de hablar, voy a colgar la llamada. Eso no significa que yo no sigo disponible aquí si tú me quieres volver a llamar. Sino que ya, hablamos lo que vamos a hablar, la llamada está colgada. Pero estoy ahí, disponible, estoy ahí para ti como quiera. En fin, está de madre, eso está, está bacano. Es una bacanería en verdad. Cuando yo terminé de hablar con Abraham, subiese retiro de su presencia. Oye eso. Bueno, sigo. Ese mismo día, versículo 23 es este. Génesis 17, versículo 23. Ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael, a los criados nacidos en su casa, a los que había comprado con su dinero, a todos los otros varones que había en su casa, y los circuncidó, tal como Dios se lo había mandado. Repito. Ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael, a los criados nacidos en su casa, a los que había comprado con su dinero, a todos los otros varones que había en su casa, y los circuncidó, tal como Dios se lo había mandado. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, mientras que su hijo Ismael tenía 13. Así que ambos fueron circuncidados el mismo día, junto con todos los varones de su casa, tanto los nacidos de ella como los comprados a extranjeros. Junto a todos los varones de su casa, tanto los nacidos en ella como los comprados a extranjeros. Bueno, señores, es el final de Génesis 17. Terminamos ahí con Génesis 17. Eh, mañana seguimos, si Dios quiere, de, con Génesis 18. Eh, en adelante está donde nos dé poco y una mano de... O sea, ¿te vieron como en el pasado, en el literal, el, el, el episodio antes de este, el live que yo hice antes de este, creo que fue el jueves, leímos del 9 al 15. ¿Y cómo hoy nada más pudimos leer del 16 al 17? Señores, que hay veces que... <risa> Hay uno que están cargaditos. Yo creo que la Biblia entera está cargadita. Pero que depende de cómo la revelación que te esté dando, de acuerdo a lo que tú necesitas, de acuerdo a lo que, qué sé yo, tú te la entiendes. Entonces, en el 16 y 17 hubo como muchas cosas que comentar. También que yo me fui muy en chelchita, me puse a responder un par de preguntas. Y me fui en una con la de la parte novelística, en verdad. Yo estaba pila de novelístico ese pedacito. Me, me curó pila, me tripió pila, en verdad. Señores, bien. Voy a leer aquí un par de comentarios antes de irme. Y luego hacemos una oración para cerrar. Y nos vamos. Ay, el live se me quería cerrar aquí. Espérate, ¿qué es lo que es? Ah, no, ya. La cosita que me sale de confirmar para seguir. Bien, estoy leyendo aquí. A ver, leyendo aquí. La persona que se llama Mari que me dijo, me da risa porque hace un mes me dijeron que no puedo tener hijos, pero sé que Dios lo hará. Y mira lo que estamos leyendo, para que tú veas. Para que tú veas. Órale al Señor. Ten fe. Ten fe. Que si Dios dijo, si Dios dijo que es así, a mí no importa quién se para decir que no, si Dios dijo que es así. Lo importante es si Dios dijo que es así. Oye, mira. Sigo leyendo. Bien, bien, bien. ¿Qué más leo? ¿Qué más leo? 
Dice Nayeli Morillo, ese tema me gustó porque se puede interpretar también como no te desesperes porque Dios tiene la última palabra. Amén. Es así, y yo lo dije en una, que la desesperación lleva al fracaso, entonces así es. Señores, eh, a ver, yo en este live no, no, no es un live de oración, pero en, ahora en, en la oración de final, sí voy a mencionar a las personas que dijeron que oren por ellos que son Enrique y María. Bueno, señores, pero no quiero que solo una costumbre de que de yo estar orando aquí en el live por gente, que eso no es lo que estamos haciendo, estamos viendo lectura bíblica. Y lloro por todos ustedes cuando empiezo y cuando termino, que digo, Señor, mira las personas que están viendo, mira qué sé yo qué, turutarará. Pero no se había mencionado yo lo que pidieron específicamente. Dice Vanessa Rojas, Mari, ten fe. Tres doctores me dijeron a mí que no iba a poder tener hijos y aquí estoy, me faltan. Oye, amén. Tú estás diciendo, no, Vanessa, que tú tuviste hijos. Fue, oye, gloria a Dios. Oye, para que tú veas, yo escucho testimonio fuerte, señores. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ah, mira, que, oye, y estoy aquí, me faltan tres semanas para dar a luz. Gloria a Dios. Me encanta escuchar testimonio, señor. Yo tengo un video anclado en mi perfil que hice de, de testimonios. Vaya, por favor, y coméntenme su testimonio. Que a mí me encanta leer su testimonio, señores. Y coméntenmelo como yo lo puse, para que esté en orden. O sea, yo explique cómo yo quiero que me lo pongan, para que se entienda. Porque en TikTok hay como un límite de, de palabras para los comentarios. Entonces yo dije una explicación en el video de que me le pongan uno, dos, tres, no sé qué. Vean el video y para que tengan la explicación. Y entonces me le ponen, eh, me ponen sus testimonios ahí, que me encanta, me encanta leerlos. Me encanta escucharlos realmente los testimonios. Entonces, como me encanta escucharlos, ese video así. Y ahí puedo entonces leerlo o cualquier cosa. Y lo hice así también para que aquellos que están falta de fe puedan ir a ese video, ver los comentarios y llenarse de fe, recargar su fe y decir, wow, pero si Dios lo hizo por esta gente, no lo va a hacer por mí. Dime tú. Dice E, no, porque nada más el nombre tiene una E. Acabo de llegar. ¿Me puedes hacer un pequeño resumen de lo que has leído, porfa? Mi amor, yo todo... Todos estos lives, después de que termino, los publico en mi YouTube, en Spotify y en Apple Podcast. Entonces, los que llegan tarde, los que llegaron a mitad, los que quieren ver los, los otros lives que yo he hecho, pueden entrarse en YouTube, en, en Spotify, en Apple Podcast y encontrar. Todo eso está en el link de mi biografía, en el enlace de mi, de mi biografía. Todo eso lo pueden, lo pueden buscar ahí y pueden ver lo, los anteriores. Y como yo estoy leyendo la Biblia en orden, si un ejemplo ustedes quieren escuchar, por así decirlo, en audiolibro, ah, Génesis 9, ustedes van y buscan el episodio que tengo, yo estoy leyendo Génesis 9. Y ustedes saben que como audiolibro, con comentario agregado, ustedes saben que yo paro a la mitad y digo un par de cositas, entonces, así es. Bien. Sigo. Salud para mí, amén. Yo me digo salud a mí mismo, mi amor. Yo sé que ustedes me van a decir saludos porque yo estoy nuda, entonces ya. Amén, gracias, salud. Amén. Ok. Entonces voy a orar para terminar ya y vamos a cerrar. Eh, a ver, Ruth. Creo que era que se llamaba el otro chico, Enrique y María. Ruth, Enrique y María. Ruth, Enrique y María. Ok. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias, 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 Señor, porque pudimos leer tu palabra, porque disfrutamos leer tu palabra, Señor. <ríe> porque en verdad tú eres bacano, porque <ríe> tú permites que leamos tu palabra y que la podamos entender, Señor. 
y que la podamos disfrutar, Señor, que así sea siempre. Que podamos disfrutar, leer tu palabra, Señor, que la podamos ver así como un cuento, como tipo novela, que sea entretenido para nosotros, Señor, y que podamos entender lo que tú quieres que entendamos, Señor, conforme a tu plan y tu propósito, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos permites hacer esto. Gracias, 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 Señor, porque podemos comunicarnos contigo, Señor, porque tenemos la libertad de hacer esto. Gracias, 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 Padre mío. Perdónanos una vez más, Señor, si te hemos fallado de cualquier forma, Señor. Mira, Señor, las personas que están viendo este live aquí conmigo ahora y los que van a verlo después, lo que lo van a ver en YouTube, lo que lo van a ver en Spotify, en Apple Podcast, por donde sea, Señor. Mira cada uno de ellos, Señor, que puedan entender lo que tú quieres que entiendan, Padre mío, que tu presencia sea cada día más y más notable en sus vidas, Señor, que puedan acercarse cada día más y más a ti, Señor, puedan creer cada día más y más en ti, Señor. Mira, Padre, a cada uno de ellos, Señor, mira, Señor, a Enrique, a Ruth y a María, Padre mío, yo no los conozco, pero tú sí, ellos pidieron por aquí oración, Padre mío, Señor, míralos, Señor, mira la situación, Tú conoces la situación, Padre mío, te los presento para que tú hagas con, tu, con esa situación, Señor, conforme a tu plan y tu propósito, Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Yo sé que tú estás con ellos, Señor, y yo sé que tú haces conforme a tu plan y tu propósito, Señor, que así sea, Padre. Gracias, Señor, te los presento. Señor, que podamos seguir viniendo aquí a conectarnos, a hacer esto que resulta ser muy divertido, Padre mío, y sé que es de bendición también, porque alimenta nuestro espíritu, Padre. Gracias, Señor. Cuídanos, protégenos, Dios de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Señores, ya ustedes saben, la persona que pide oración por su mamá que está en el hospital, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad por tu mamá que está en el hospital. El Señor cumpla su plan y su propósito y su voluntad en tu vida, en la vida de tu mamá. Ya ustedes saben, señores, eh, nos vemos. Dios les bendiga, nos vemos. Eh, vamos a ver si mañana puedo venir. Ya ustedes saben, señores, que yo a estas horas, todos los días, si ustedes no me ven por aquí, es porque no, no, se, no se pudo. Y si sí, fue porque sí se pudo. La persona se llama SP, que dice ahora por mí. Tengo una cesárea con una bacteria. En el nombre de Jesús, te creamos sanidad sobre tu vida. Que sea la voluntad de Dios sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Señores, este live no es live de oración, pero... Eh, creemos que Dios, en el nombre de Jesús, va a cumplir su voluntad con cada uno de ustedes. Yo no vengo... Esto no es un live que yo oro. Yo oro al principio y al final presentando lo que estoy haciendo, pero no que oro individualmente por, por cada uno. Mencioné algunos eh, que, que sí pidieron oración y, y eso que mencioné específicamente por nombre, pero no es que estoy orando específicamente de que uno a uno. Entonces, ya ustedes saben, en mi cuando yo cierre ahora sí voy a orar específicamente por la persona que se llama Evelyn, que dijo su mamá también y, y SP, pero no que lo voy a hacer aquí en el live. Entonces... Ya ustedes saben, señores. Hablamos. Eh, Dios les bendiga. Bye.